0: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Vivi Patrón Courtney, fundadora de Elefante Verde Fundación Ecológica. Desde 2016 se dedica a crear conciencia sobre la difícil situación que vive nuestro medio ambiente. Empezó en verano de 2016 limpiando y ordenando un espacio conocido como La Cuchilla en Chichulub, Yucatán, en plena carretera que llevaba más de 20 años, siendo el basurero de todos los vacacionistas. Sacamos más de 20 toneladas de basura. Esto tomó todos los días del verano, pero con la ayuda de familiares, amigos y el Ayuntamiento de Progreso se logró. Durante estos años ha realizado limpiezas de playa en la península de Yucatán con escuelas voluntarias y a través de ellas busca crear conciencia del impacto ambiental en nuestras playas. Desde 2018 es consejera de Pronatura, Península de Yucatán, y desde 2019 es presidenta del Comité de Sustentabilidad Ambiental de la Agenda 2030 del Estado de Yucatán. Vivi, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Adri. Muchísimas gracias a ti. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, con todo y pandemia.
0: Ay. Sí, ¿verdad? Aquí en La Locura estamos conectadas en Zoom. Vivi está en Ciudad de México y yo estoy en Monterrey. Cuéntame, Vivi, ¿cómo empezó todo? Platícame de tu proyecto.
1: Mira, eh, como contabas antes, en el 2016, empecé por este lugar llamado La Cuchilla, en, en Chichulú, que es Yucatán, donde todos los yucatecos, yo normalmente, yo crecí toda mi vida en Mérida, y pasé todos mis veranos ahí, sigo pasando mis veranos ahí, uh -huh. y era un espacio... Literal, una cuchilla que quedó después de que se arregló la carretera, quedó una, un espacio perdido que lo empezó a usar la gente desde hace más de 20 años como basurero. Entonces tú pasabas por ahí y estaba repleto de basura, pero repleto. O sea, había lo que te puedas imaginar. Y la verdad es que después de mucho tiempo yo siempre pasaba y decía es que ¿por qué está lleno de basura y por qué está lleno de basura? Y me causaba mucho conflicto, mucho. Entonces, un día vi pasar un grupo de turistas extranjeros en boogies que se acaban de bajar de un crucero. Uh -huh. Me acuerdo perfecto que me los crucé y ellos se le quedaron viendo al basurero y dije, no, esto no puede ser. Y fue cuando decidí tomar acción, porque uh -huh. pues, de mucho sirve quejarse, pero si no haces nada, claro. ¿qué? Entonces decidí empezar a investigar por qué estaba ahí esa basura y, y le empecé a llamar a, a, pues a mucha gente eh, de la que creía yo que tenía algo de idea y fuimos uh -huh. a caminar, me acuerdo perfecto, con uno de mis tíos que estuvo involucrado en el gobierno del Estado uh -huh. muchos años antes. Fuimos a caminar a ese basurero y abrir bolsas de basura y, pues para investigar de quién era la basura, ¿no? Uh -huh. Porque me decían, todo el mundo me decía, es que es del pueblo, es del pueblo. Y yo decía, uh -huh. no, no, no puede ser del pueblo. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto que tenían queso brí, botellas de vino, este, uh -huh. muchas cosas que no con el pueblo, ¿no? Uh -huh. O sea, quedó clarísimo que era de los vacacionistas, uh -huh. Este que no, pues que no tenían. No, la verdad es que no había, un, no había un sistema de basura, de recolección de basura en, en progreso, que de hecho hasta este verano 2020 empezó. Wow. Después de muchos años de pelearlo, apenas acaba de empezar a, a haber un servicio de recolección de basura. Uh -huh. Pero, pues, en mi caso, o sea, bueno, en mi casa se llevaba la basura a Mérida. Uh -huh. ¿Para qué? Para no seguir uno, para no tirarla en la calle. Y dos, pues para no seguir contribuyendo a esto, ¿no? Uh -huh. Y para hacer el cuento largo, me contacté con el ayuntamiento. Les dije, eso se tiene que limpiar, por favor. Estaba en las redes sociales como que todavía empezando a agarrar más fuerza y más fuerza. Y me, empecé, me acuerdo que lo empecé a subir. Uh
2: -huh. Y
1: empecé a ventanear a la gente que tiraba la basura ahí, la verdad. Uh -huh. este, y pues un día, el 11 de julio, que es mi cumpleaños, uh -huh. actualmente, ese día me hablaron por teléfono a felicitarme y me dijeron oye, ven a tu cuchilla. yo uh había -huh. empezado desde junio como que a ver y a pararme todos los días ahí a ver qué podía hacer, ¿no? Uh -huh. Y este día, después de muchas este, conversaciones con el ayuntamiento, mandó una cantidad de maquinaria impresionante para empezar a limpiar. Eh, entonces, este día, pues se cumplió un poco mi sueño porque empezamos a limpiar y el este ayuntamiento mandó eh, me acuerdo perfecto, camiones, una, este, unos bobcats, eh, muchísima maquinaria, la verdad, me sorprendió. Y de ahí empezó todo el trabajo, ¿no? Empezamos al, este, a sacar y todos los días, todos los días de ese verano 2016, yo me paré ahí, todos los días. De hecho, creo que fue el 2015, me confundí, pero bueno, creo que sí, fue el 2015. <risa> Ajá. Este, pero ese verano 2015 este, empezamos eh, con todo esto y la verdad es que poco a poco se me fue... Un, o sea, me, me acuerdo que se paraba la gente y me decía, ¿qué haces? Uh -huh. Yo pensé es que te tengo que limpiar. Uh -huh. Y así se me fue uniendo más gente y más gente, vecinos, amigos. misma gente también del Ayuntamiento de Progreso, pocos, pero algunos. Uh -huh. Y la verdad es que... Este, ah, me acuerdo también que fui a la iglesia uh -huh. y hablé con el padre local y le dije, ¿me puedo decir qué hago, por favor? Uh -huh. O sea, tengo, ya, ya estaba yo en unos niveles de desesperación me acuerdo que me ayudó en todas las misas todos los domingos a decir que por favor la basura no iba ahí, que por favor se la llevaran a medida Y la verdad, porque él era, él era más este, activista que padre, siento yo, era un titazo. Ajá, ajá, De hecho, él me pasó. Y todo el verano me paré ahí, todos los días, hasta que se logró. Y la verdad, para mí fue un triunfo gigante. Y fue un trabajo psicológico también, ¿eh? porque me acuerdo que hacía unos corajes que decían, uh -huh. no puede ser que la gente siga viniendo a tirar la basura aquí. Claro. Y me frustraba muchísimo. Pero entonces empecé a trabajar mi, mi paciencia, mi tolerancia sí, sí, sí. y la verdad, pues ver que es el que persevera alcanza, ¿no? Pues sí. Para mí fue una prueba, una prueba muy importante en la que aprendí muchísimas cosas y cómo la sociedad, si realmente es insist o sea, insistente, sí. el gobierno te escucha. Y la uh -huh. verdad a mí me escuchó y me ayudó y gracias a ellos logramos limpiar todo ese pedazo y un gran pedazo de la ciénega uh -huh. que es área protegida donde viven flamencos, garzas y... Cuantas aves quieras, que estaba uh -huh. repleta de basura. ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, dije, bueno, ok, ya limpié esto y ahora qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, durante lo, O sea, empecé a involucrarme más en el tema. Digo, siempre había sido muy pro de la naturaleza, pero pues ese punto en el 2015 me cambió la vida, en el sentido en el que, bueno, ya hice esto, pues ahora para adelante, ¿no? Uh -huh. Ya no podía yo decir. Ah, bueno, ya le la basura. Bueno, vaya. ¿eh? Entonces, gracias a, a... Como que tuve mucho exposure estar ahí parada todo el verano, claro. Todo el mundo sabía que uh -huh. estaba yo haciendo eso. Mil gente se paraba a preguntarme. Y entonces, de ahí me fueron llamando a escuelas uh -huh. como para decirme, oye, pues ven a enseñarnos un poco la basura. Y la verdad, pues yo no era nada experta, ¿eh? Sabía uh -huh. lo básico que en mi casa siempre nos enseñaron de recicla, separa, etcétera. Y pues me puse a investigar y ahí empecé mi... Pues mi lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a ir a los colegios, a hablar de mi experiencia con la cuchilla, a hablar de, de, de cómo podíamos empezar a cambiar nuestros hábitos. Porque me acuerdo que en la cuchilla, Adri, me encontré desde televisiones, no, árboles de Navidad, muñecas Amer American Girl, elegantísimas, uh -huh. todo lo que te puedas imaginar me encontré. Todo. Uh -huh. Yo les enseñaba fotos y me decían, ¿cómo? Así estaba. Claro, a la gente se le olvida cómo estaba. Yo cada año, cada verano, subo una foto de cómo estaba antes y cómo, estaba, y cómo la dejé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente se le olvida. Somos, uh -huh. somos muy olvidadizos los mexicanos, la verdad. Okay. Y, este, y, y se, siempre, se, no hay veces que no se choqueen de cómo así estaba. Sí, sí, así estaba y así puede volver a estar si no, si no la cuidamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues yo siempre, yo, le, yo conseguí este... Pusimos una, una palapa, digo, la gente me ayudó, ¿no? Pusimos una palapa, les sembré árboles, etcétera, y quedó súper bonita. Luego uh -huh. pues, te puedo mandar una foto para que, para que veas la diferencia. Ay, sí, buenísimo. Y aprendí mucho Aprendí muchísimo, y gracias a que aprendí muchísimo de ahí, me sentí capaz de poder darles una idea a los demás de, de cómo podíamos cambiar con un simple hábito, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les decía a los niños es, una cosa, escojan una, uh -huh. la que quieran. Traer temor a la escuela siempre y a todos lados. Eh, no usar bolsas cuando vayas a comprar tus dulces. O sea, es, ¿por, qué, ¿por qué los niños? Porque creo que los niños son el futuro, porque creo que los niños son mucho más sensibles. Uh -huh. Y creo que ellos tienen ganas de, de cambiar, ¿no? Si tú les enseñas, siempre tienen ganas de cambiar. Y al adulto, pues, siempre te sorprendes, pero, pero es más difícil, la verdad. Y, sí, entonces, y también
0: pueden sensibilizar a su mamá y a su papá, ¿no? También por ahí,
1: uh -huh. claro. Entonces decidí, pues para no quitar el dedo del renglón, empezar a hacer limpiezas de playa. Uh -huh. y, vuelvo, y también, cada vez que yo le hablaba al ayuntamiento, la verdad, me, claro que sí me apoyaban, me mandaban camiones, me mandaban vasos, o sea, lo que yo necesitara. Uh -huh, uh -huh. Como que se volvió un buen link entre la sociedad y el gobierno, ¿no? Que, por eso creo que sí se puede, por eso creo que si nos involucramos más podemos lograr muchas cosas. Uh -huh. Y entonces, pues ya llevo cinco años limpiando playas uh -huh. con voluntarios, con, con escuelas, con familiares, con el que se quiera unir. Wow. Y de aquí nace Elefante Verde. ¿Por qué? Porque pues todo esto era yo viví y viví y, y, y pues como que mi identidad fue la que recoge basura. <risa> o sea, volvió la que recoge basura. Me uh -huh. Explico. Y en un punto que dije, ay no, pues no solo soy eso, ¿no? Sí. Sí es parte ya importante de mi vida, pero pues hago muchas otras cosas. Sí. Y este, entonces de ahí nace Elefante Verde. No, Se me acercó una amiga y me dijo, oye, yo te ayudo. Yo quiero que tengas algo que trascienda. Quiero que tengas algo que siga. Ah, porque entonces me caso y me voy de Mérida. Me vengo uh -huh. a México. Fue como un chin. Y me decían, ¿cómo? ¿Y quién va a limpiar ahora? Y yo... Uh -huh pues ustedes, o sea, sí, 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 un como que se ofendió, o sea, digo, de chiste, me decían, es que no, y ahora quién va a cuidar las playas, y es que ahora quién va, ya sabes, sí. o sea, algo me está faltando que no estoy logrando que, pues que les penetre el tema de que la playa es de todos, no es solo mía, sí, yo no soy la doña de la playa, somos todos, claro, eso fue algo muy duro que aprendí con esto, que, o sea yo todo el mundo me pregunta es que ¿por qué limpias? pues porque es tan mía como tuya claro no me gusta ver mi frente sucio porque no me gusta francamente no me gusta que comer este pescado con plástico claro por muchos motivos ¿no? y entonces el elefante verde sale de esto y la verdad salió también se ha vuelto es lo, la palabra que es, se ha vuelto un canal de comunicación y de información ¿por qué? porque la verdad la gente no tiene las herramientas yo tampoco las tenía Uh -huh. y diario aprendo una herramienta nueva todos los días, ¿por qué? porque pues me voy informando, salen técnicas nuevas, hay gente que más se involucra entonces el elefante verde lo que hace es invitar a la gente a cambiar de hábitos, pero también informarle cómo puede cambiar de hábitos uh -huh. porque de verdad, me, mucha gente me dice, es que yo no sé qué hacer quisiera, quisiera poder este, ayudar, pero pues no sé cómo ya sabes, la gente muchas veces no sabe cómo uh -huh. es lo que cuenta entonces, con Elefante Verde lo que hacemos es promover, por ejemplo, los puntos verdes en la ciudad de Mérida, uh -huh. que todo el mundo ya... Se está viendo un cambio muy cañón, ya la gente ya está más, más interesada en... ¿Qué con todo mi pet? Ahorita ah. en la pandemia cerraron los puntos verdes. Sí. Me decían, es que tú lo sabes, nado en pet. ¿Qué hago con toda mi basura? O sea, la estoy guardando porque ya me acostumbré a reciclar, pero ya no puedo más. Uh -huh, uh -huh muchos la tiraron a la basura, pero muchos otros se aguantaron hasta que abrieron los puntos verdes que fue muchos varios meses después uh -huh. y la llevaron. Y de verdad no sabes el exitazo que son los puntos verdes. O sea, es increíble lo que son.
2: Claro.
1: Pero mucha gente no sabe ni que existen. Entonces sí. ese es nuestro papel. Enseñarles a la gente dónde están, ubicarlos, decirles qué pueden llevar, qué no pueden llevar. Y nos ha resultado muy bien y la gente se interesa mucho más. Y claro, está unado con, con una amplia comunicación con el ayuntamiento y con el gobierno del Estado. Uh -huh. Como dijiste ahí, soy presidenta del Comité de Sustentabilidad de la Agenda 2030, que la verdad en Yucatán se está puntualizando muchísimo y sí se está llevando a cabo lo más posible dentro de lo que se puede. le Empezamos el año pasado y de repente llega este año y pues pandemia, ¿no? Entonces, dentro de las capacidades que tenemos... Hemos logrado muchas cosas, la verdad, como, como comité. Uh -huh. Hemos limpiado toneladas y toneladas de basura. Este, hay muchos proyectos muy padres que están, que están surgiendo, que pues, están un poco parados por este tema de la pandemia, pero creemos que el próximo año, esperamos, se puedan ya concretar. Uh -huh. Y la verdad ha sido un viaje muy interesante. Y pues, obviamente tuve que cambiar yo mi vida por completo, ¿no? Porque pues yo no puedo ya tener una botella de agua en la mano. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo ya no yo ya no puedo tener este, un vaso con un popote. Sí. Yo ya no, O sea, ya hay muchas cosas que yo no me puedo dar el lujo de hacer. Y no, y no es que fuera un lujo, sino... Sabes que no se puede, ¿no? Uh -huh. También aprendí a hacer paz con muchas cosas que tampoco puede ser tan radical en todo, que vivimos en un país que todavía no está tan avanzado en el tema de reciclaje. Uh -huh. Entonces, pues tampoco es tan... Fácil vivir una vida 100% sustentable. Hago uh -huh. mi mejor esfuerzo. Pero pues sí, me, sí, la verdad, me convertí como en una imagen de... Me acuerdo perfecto que llegué, una vez llegué a, a una fiesta y me decían, no, 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 yo ya traigo mi vaso porque si no, sabía que ibas a venir y si no, este, pues me ibas a regañar. Y yo, <risa> tampoco, ¿no? O sea... Sí yo ya traigo mi propio popote porque pues, yo sé que yo sé que las tortugas como siempre dices <risa> oye no pero, ya, este, pero la gente me encontraba en la calle y me decía es que yo ya uso mis bolsas se ¿eh? mira mis bolsas sí como Entonces, sentidos de juzgada no pero la verdad por un lado dije qué padre no estoy creando un impacto o sea uh -huh, claro pero por el mismo hecho de crear un impacto yo ya no me puedo permitir hacer ciertas, ciertas cosas no yo no me puedo permitir que se me olviden mis bolsas o sea he salido del súper con las naranjas en la mano porque no puedo usar una bolsa o me las meto en, en ¿cómo se llama? En, lo, en las bolsas de, del suéter o donde pueda, porque ya no. Y déjate que ya no pueda por, por compromiso social. O sea, ya mi persona, uh -huh. ya, no, ya no puedo. O sea, ya, ya, ya bloqueé ese, ese punto de. Para mí es algo imposible. O sea, tocar una bolsa de plástico para mí es no can do. O sea, no lo puedo hacer. Claro. Oye, y
0: por ejemplo, la resistencia de la gente al principio. O sea, hubieron. Personas que te decían, uy, no, no lo vas a lograr, uy, siempre bueno, está así, o, pues, ¿cómo
1: fue? El primerísimo que me dijo, no lo vas a lograr, fue el mismo hermano en mi papá que, que estuvo involucrado en el gobierno. <risa> sí. no, no, hombre. no, hombre, esto lleva 20 años, uh -huh. nunca lo vas a poder lograr. Uh -huh. Y creo que eso para mí fue un punto de quiebre. Fue, ah, no, pues ahora sí, sí. sí una gasolina, ¿no? De que, ¿cómo no, que no? Toda la gente que me decía que no iba a poder. Para mí eso fue... Soy un poco este, terca. Entonces, uh -huh. para mí eso fue al revés. No, 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 pero por supuesto que voy a poder. Uh -huh, o sea, uh -huh. no hay manera que no voy a poder. Y me emperré y la verdad, pasaba gente y me decía, es que seguro lo estás haciendo por, a cambio de algo. Y yo, ¿a uh -huh. cambio de qué? Estoy metida dentro de la basura. O sea, <risa> sí. y luego pasaba otro. ¿Y qué estás ganando, eh? Y yo, nada, nada. Uh -huh. Le dije, paz mental. Lo único que estoy ganando es paz mental. Ah. Luego, yo me acuerdo perfecto que cerramos la calle con policías y todo para que los niños de edad suficiente nos estaban ayudando a limpiar uh -huh. y la gente se ponía furiosa. Me acuerdo uh -huh. perfecto que llega un señor y me decía, ¿Es que, ¿por qué estás limpiando? ¿Qué te importa? O sea, no, tú no sabes los que me pegó.
2: Órale.
1: Entonces, la gente es bien este, dura cuando hay un cambio. O sea, es muy muy resistente a aceptar un cambio, aceptar que algo no está bien, aceptar que tiene que hacerse de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Y este año, después de muchos de, de mucho este, presionar, la verdad, uh -huh. logramos que haya un sistema de recolección de basura en el Ayuntamiento de Progreso. Uh -huh. wow. De todas las sabes? casas tengamos este sistema. Uh -huh. Y la cuchilla se cerró, por fin. Wow porque he estado viendo un desastre, porque por muchos temas entre políticos y sociales, y gracias a Dios se cerró, y me hablaron y me dijeron, ya se va a cerrar y queremos que lo vuelvas a un punto verde. Uh -huh. Eso fue este verano y para mí fue, por favor. Uh -huh. Y estoy en un grupo de, de playa de 400 vecinos de la playa, somos muchísimos. Orale. Tú no sabes el enojo de la gente porque se cerró la cuchilla.
0: Sí, claro.
1: No te quiero explicar cómo estaban a punto de hacer una huelga porque les iban a cobrar 200 pesos, uh -huh. 200 pesos uh -huh. al mes que se lo pagaban a tiempo, les hacían un descuento en el ayuntamiento por la basura. Uh -huh. Adrián, estas personas andan en coches de mucho dinero, tienen casas que valen mucho dinero. Uh -huh. y me parece increíble que 200 pesos al mes les estaban causando un conflicto durísimo que por qué tienen que pagar ellos la basura. Uh -huh. o sea y para mí eso fue un o sea, ¿ustedes uh -huh. creen que el, el gobierno tiene que encargarse de todo? Uh -huh. no, nosotros tenemos que involucrar como ciudadanos para tener un, una mejor ciudad una mejor playa, una mejor todo claro y a mí sí me dio mucho coraje ver la resistencia de la gente de, de no yo no voy a pagar, ¿y por qué? ¿Y, y, ¿y por qué cierran la cuchilla? ¿y quién les dio permiso? y yo calladita nada más leyendo y decía es que no lo entienden, o sea, de verdad no lo entienden. Y pues parte de este tema que descubrí, que la verdad, la basura no distingue clases sociales, no distingue nivel de educación, no distingue muchas cosas. La basura no. la tira tanto el que va en su bicicleta como el que va en su Mercedes-Benz. Uh -huh, uh -huh. Que eso es algo bien duro, la verdad. ¿Por qué? Porque está más duro de cambiar todavía. Tú pensarías que con educación, porque ya estudió una carrera, porque lee, por muchas cosas, tú pues sabes que no es lo que se debe de hacer, pero no, no importa. Claro. Entonces, te digo, ha sido una lucha constante, ha sido, la gente se ha resistido muchísimo, no les gusta el cambio, digo a nadie, ¿no? O okay. sea, a mí me gusta estar encerrado ahorita, que es el cambio nuevo, o sea, a uh -huh. nadie. Claro. Pero pues la vida tiene que cambiar. El mundo está en un punto de quiebre fuertísimo, yo creo. Uh -huh. Y si no cambiamos muchas cosas, desde ya estamos en un problema gravísimo y, nuestro, y nuestros hijos más. Claro. Pero sí, tu pregunta era si encontré resistencia mucha y muy dura.
0: Sí, pues es que sí, ¿no? Como que están acostumbradas las personas a, a vivir de una manera y en eso dicen, pues como que entran todos los miedos y los detonadores de que, ¿qué? ¿Me van a cobrar dinero ahorita y luego que me van a cobrar más o qué va a pasar, no como que no sé qué se podrán imaginar por qué tendrán tanta resistencia.
1: No, no lo sé, no sé, porque se sienten, no les gusta la autoridad, no les gusta, pero por ejemplo, bueno, eso te lo cuento la parte de anécdotas, <risa> okay. pero, pero, es que, es que la gente es bien difícil. Espérate que vayan a Estados Unidos y tú crees que se atreven a tirar una basurita. No, claro una, que no.
0: No, pero claro. es que ahí, o sea, hasta los anuncios de la calle es clicker or ticket, ¿no?
1: Esto o tantos fee, o sea. Pero fíjate que en progreso ya hay, eh, puso este nuevo ayuntamiento, puso una policía ecológica y, uh -huh. y hasta la cárcel metió a gente que las encontró tirando basura.
0: No, ¿de verdad?
1: Sí, de veras. O sea, este, bueno. este, este, ¿cómo se llama? Eh, alcalde, la verdad es que muy de mi línea, por así decirlo. Uh -huh. La verdad, le ha metido muchísimo este tema, ha estado sobre pero sobre la gente de... Les puso basureros por todos lados. Este, ahorita te digo que ya puso, abrió el punto verde, en la mm. cuchilla abrió un punto verde en, el, en, en la Casa de Cultura que está ahí en el Centro de Progreso. O sea, ya cambió la perspectiva de cuando yo empecé. Me explico empezando desde el gobierno. O sea, antes el gobierno me veía como que era de, ah, ok, pues te ayudo porque si no va a hacer un escándalo. <risa> o, sí. una buena onda, pero no porque realmente tuviera un... O tal vez sí, pero... No era, no era el interés ambiental como tal lo que lo tenía, o sea, eh, eh, su prioridad, me explicó. Y ahorita sí es un interés ambiental la prioridad, 100%. Mm -hmm. Lo cual mm -hmm. tenemos que en cinco años hemos avanzado, ¿no? Oye, ¿y
0: cada año hay menos basura? O sea, ¿sí se ha visto un cambio positivo? La verdad,
1: no. Ok. La verdad, sigue llegando, mira, este año no hubieron lanchas, no hubieron cruceros, no hubieron... Muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. la gente estuvo en sus casas, no, no la, los pescadores estuvieron encerrados sin poder salir. Uh -huh. O sea, muchas, muchas cosas que, que pues, iban a ayudar. Uh -huh. La cantidad de basura que llegó a las playas sigue siendo la misma que todos los años. Uh -huh. Con los nortes, con los huracanes, con las tormentas este, tropicales, la cantidad de basura que llegó es impactante. yo decía, ¿cómo puede seguir habiendo tanta basura si ya los o sea, cruceros es lo primero que, se dejó, que dejó de ver, Lo primero, uh -huh. que son generadores, generadores de basura del océano, de los número uno. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, sí, que hay basura por todo, el, por todo el planeta Tierra que está cayendo y cae y llega a donde tiene que llegar. En Siancán, loco perfecto, hace que fue tres años, recogí, en Siancán, imagínate, reserva federal. No hay nada, uh -huh. nada, no hay nadie. Recogí basura de Sudáfrica, de Surinam, de Jamaica, la que quieras. De Haití, millones. De Haití, de Haití sí es un tema, es, no tienen ni siquiera un basurero en la calle, todo lo tienen en los ríos y se viene para acá. Pero recogí basura de todo el mundo, Adri, de todo el mundo y la gente cree que, pues, ah, yo aquí tiro mi, mi ¿cómo se llama? Mi, mi refresco y no pasa nada. No, 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 mm. sí pasa. Sí pasa, alguien lo va a tener que recoger o a alguien le va a afectar. O, o sea, nadie se da cuenta, no, no nadie, ya mucha gente ya se da cuenta, pero el impacto ambiental que, te, que tiene cada persona, hay muchos que no son conscientes de él. Uh -huh. O sea, todos tenemos un impacto ambiental en este planeta y tenemos que ser más conscientes de cuál es.
0: Uh -huh, uh -huh. Wow. ¿Y qué sigue para, Elejan, eh, para Elefante Verde? O sea, por ejemplo, ahorita estás haciendo todo esto en Mérida, ¿piensa replicarlo también en Ciudad de México
1: o cuáles son los planes? Pues mira, la verdad es que tuve con la suerte, tuve la suerte de con la pandemia estar nueve meses en Mérida, uh -huh. refugiada, pero no. Uh -huh. Porque la verdad es que Mérida es un progreso, sea, progreso es un paraíso, estuve en la uh -huh. playa. Uh -huh. Y caí en la, en la cuenta y llegué a la conclusión de que limpiar las playas no es la solución última. Porque las puedo limpiar y limpiar y limpiar, pero no trasciende. Me explico, uh -huh. no estoy limpiando nada más, no estoy, no estoy trascendiendo en el sentido o sea lo, lo, seguiré, lo vamos a seguir haciendo ¿por qué? porque creemos que las limpiezas crean mucha conciencia uh -huh. la gente que hay que va, hay gente que siempre va pero hay otras uh -huh. que van por primera vez y se quedan en shock uh -huh. y a esa persona que dejamos en shock es la que nos importa porque esa persona va a decir esa persona va a decir y la mayoría de las veces dice nunca más vuelvo a usar una botella de PET uh -huh. nunca más ¿por qué? porque recoges lo que más recoges es PET pero por doquier. Este, cubiertos de plástico, cepillos de dientes, son así los top de los top. Una lata nunca vas a encontrar porque la lata se cae al piso. Como es lo que más vale, una lata se cae al piso y en ese minuto ya la recogió alguien. Es rarísimo no. encontrarte una lata. Uh -huh. Pero todo lo demás, encuentras una cantidad absurda, uh -huh. pero absurda. Entonces, lo que queremos hacer en Elefante Verde con la Agenda 2030 es... Eh, hacer un hacer un bueno número uno terminar de hacer el, el punto verde de la cuchilla que ese nos lo dieron a nosotros como no es que nos hayan dado a nosotros sino que lo, lo vamos a hacer en, en sociedad con el ayuntamiento uh -huh. para velar que, que siga haciendo después de que ya ves que el tema gobierno pues acaban las elecciones y va bye sí. cambia el partido o cambia
0: ¿eh? y se acabó el chiste entonces sí, mucho antes no un poquito antes cada quien está viendo a, o
1: sea, a dónde se va a, a como que sabes a quien pueda y está. ya, sí. Entonces nosotros entramos aquí al quite, ¿para qué? Para que no desaparezca el programa, ¿no? Para que siga habiendo, para que sea a largo plazo. Ok. Y tenemos otro programa que queremos, que está en pláticas todavía, que es crear una cooperativa con los pescadores y darles, ya tienen ciertos, ciertas pláticas de educación ambiental y todo, pero como que el impacto en ellos no ha sido suficiente para que entiendan que el contaminar el mal es contaminar su trabajo y queremos dar las herramientas para que ellos puedan llevar a reciclar todo su todo lo que generan a cambio de algo. ¿Por qué? Porque a través de los años he descubierto que la gente funciona con incentivos. Pues entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a llevar mi pet a dos cuadras o por qué voy a llevar mis, este, aceite, mis botellas de aceite a dos cuadras caminando si ¿Sí qué? Mejor las tiro aquí, ¿no? Uh -huh, ese, es, uh -huh. ese es el común denominador, la apatía.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: no piensan más allá de que oye es, tal vez estas botellas el este pescado uh -huh. se la va a tragar y entonces no no piensan más allá uh -huh, uh
2: -huh.
1: entonces lo que queremos es crear es darles un espacio donde ellos puedan llevar todos estos residuos y uh -huh. recibir algo a cambio ¿no? ¿por qué? porque la basura tiene valor últimamente claro. o sea, un kilo de pet te vale cuatro pesos uh -huh. que no es nada pero si sí, con la cantidad que juntas puede llegar a ser algo ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
1: esa es, esa es nuestra idea. Está un poco en pañales porque han habido ideas parecidas que no han funcionado por lo mismo que las hace el gobierno, pero no les da seguimiento porque cambia de partido, de color, de año, de lo que tú quieras. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Entramos como sociedad civil interesada, más bien desinteresada, haciéndolo desinteresadamente uh -huh. para que esto trascienda y siga y seamos un link con él. Porque la verdad Siempre es, ah, es con el gobierno, ajá, ajá. sí, ya nadie le cree nada. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí.
1: Porque eso han logrado, ¿no? Uno cosecha lo que siembra, pero este, queremos nosotros lograr que ellos entiendan que el hecho de tener limpia la playa es, o sea, de cuando ellos van al tamar y tiran todo lo que tiran, uh -huh. eso les afecta directamente a ellos trabajando en su trabajo. O sea, directamente. Claro. ¿Por qué? Porque se van a acabar los peces. Porque se va a estar o, o, o se están contaminando sin parar, o sea, por muchas razones. Entonces, y porque la verdad, yo no quiero ir a comprar un pescado a un lugar donde el otro día llegué y tenía una lata de aceite tirada en la arena. Uh -huh. O sea, no, no se me antoja, la verdad. Claro. Entonces, sí, claro. eso es lo que queremos hacer. Estamos todavía en, en te repito, con la agenda 2030, con, su, con el apoyo de ellos en, en, en pláticas, haciendo todo como que el outline de cómo se va, de cómo va a funcionar de qué se necesita para que funcione y cuál por qué en otros casos no ha sido un éxito, ¿no? por qué cuando se ha intentado no se ha logrado. Entonces es lo que estamos ahorita en pañales, pero queremos que en el 2021 ya tengamos algo más concreto. Ay,
0: buenísimo. Muchísimas felicidades, Vivi. Cuéntanos tres aprendizajes que te haya dejado esta
1: experiencia, Vivi. Mira, uno, que pequeñas acciones logran grandes, grandes cambios, por más chiquito que sea. ¿Qué? lo que hagas va a influir en el planeta Tierra. O sea, de eso estoy segura. Este dos, que este famoso dicho de que la, el que persevera alcanza es real. Todo lo que quieras lo puedes lograr si le dedicas tiempo. Okay. de verdad. Y tres. Bueno, serían un poco cuatro, pero tres y cuatro que la gente te sorprende. O sea, de los que menos esperas son los que primero van a estar ahí. Oh, wow. la verdad y muchas veces los que más esperas son los que no van a estar ahí entonces sí. aprendes mucho la verdad aprendí mucho eh, ambientalmente psicológicamente sí sí. pasé por muchos lapsos de, de frustración y de, y de hasta de tristeza la verdad porque uh -huh. los que siempre pensé que iban a estar ahí ahí nunca llegaban o por muchas cosas uh -huh. pero creo que la verdad para mí fue muy y y a lo que iba es que el que menos te esperas te sorprende le hace el gobierno aprendí que si es que si no quitas el dedo del renglón, el, el gobierno te responde. Estamos no. acostumbrados en México de que el gobierno es lo peor, el gobierno nunca te ayuda. No, no, no. Nadie levanta la mano para decirle, oye, échame la mano. Claro. Muy poca gente, ¿no? Y, y la verdad es que insistí, no creo que insistí seis meses, no. Insistí dos o tres semanas y, y, y me ayudaron. Y me ayudaron uh -huh. en serio. Uh -huh, o sea, me mandaron toda la maquinaria necesaria. Uh -huh. O sea, no, no escatimaron nada. Entonces, Creo que si se puede, siempre te van a te alguien te va a sorprender para bien. Y para mal también. no no no, no. Eso no, no se queda atrás. Pero la verdad es que el que te sorprende para bien pues es el que te da una satisfacción enorme al final de decir, lo logré, gracias. no uh -huh, uh -huh. Pero qué padre que lo
0: hayas utilizado como, como una energía a tu favor, ¿no? de que todas estas personas que te tiraban hate o que a lo mejor te estaban como tratando de, no, no lo vas a lograr, decías, ah, no, pues, ¿cómo no? no Eso me encantó, muchas gracias.
1: Y te digo algo, y la verdad es que como que me di cuenta que pude inspirar a la gente a decir, ah, no, o sea, algo que pensamos que nunca podía cambiar en 20 años, más bien, que llevaba sin cambiar 20 años, sí se pudo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Cinco años después, la gente le dice, me dice, ah, es que como el otro día fui a tu cuchilla, o sea, la uh -huh. gente cree que es mía, Uh -huh. no no o sea no es mía pero o sea menos al el gusto que me da y sientes esa es una satisfacción interior de decir bueno sí le importó a la gente que lo hice me explicó o sea si sí, si sí logré algo si sí dejé una huella si sí, esa eso para mí es increíblemente satisfactorio o sea increíblemente
0: claro sí pues sí porque de alguna manera estás cambiando la cultura estás cambiando la mentalidad y la conciencia en las personas
1: que ¿no? Algo
0: que le quieras comentar a la audiencia en estos momentos, Vivi, que digas, o
1: sea, esto es básico que lo sepan. Es básico que sepan que todos podemos poner un granito de arena, que todos podemos cambiar uno de nuestros hábitos y podemos lograr cosas increíbles, y es básico que sepamos que estamos en un punto muy difícil, que el planeta está pasándola muy mal, muy, muy mal, o sea, ahorita que estuve en Mérida hubieron se estaba formando, se formó un huracán y, y se estaba formando otro al mismo tiempo sí. el calentamiento global es de verdad la presión que estamos ejerciendo al mundo es muy dura y es urgente que todos seamos más conscientes y creo que todos tenemos la capacidad de ser conscientes creo que está ahí y tal vez no se ha despertado pero todos podemos, todos podemos poner nuestro granito de arena y todos podemos lograr un pequeño cambio, todos. Buenísimo. ¿Alguna anécdota que no hayas olvidado dentro de esta trayectoria, Vivi? Ya, yeah, una, una una, que me acuerdo perfecto: que la primera vez que llevé un call a unos niños de sexto de primaria a recoger basura, te lo juro, sus caras entre de shock, asco, o sea, no, no, no daban crédito a lo que estaban viendo. O sea, claro, los llevé a la playa y ¡uh! ¡Vamos! Day trip a la playa. Y con <ríe> sus bolsas, sus guantes, ¡ok! Y yo creo que o sea, tú no sabes sus caras. Y me uh -huh. acuerdo perfecto que uno le dijo a otro, ¡en mi vida vuelvo a tirar basura mi en amor. ningún lugar! Uh -huh. ¡Nunca! Porque no quiero volver a tener que recoger nada de esto. Y, uh -huh. y el otro decía, ¡ya sé! ¿Por qué la gente...? O sea, primero como que me... Cuando llegaron fue como, ¿por qué vamos a hacer esto? Ya cuando terminaron fue como, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer todo lo que salió. Salían llantas, pañales, bueno, cótex, este, lo que tú quieras. Se encontraron estos pobres y me acuerdo su shock, fue un, o sea, fue un shock real. Al principio estaban muy choqueados y después estaban choqueados para bien como diciendo, le voy a decir a mi mamá que no vuelva a comprar este... <risa> plástico en su vida, ya sabes, y para sí. mí eso fue padrísimo, porque dije, ah, con uno, Adri, con uno que yo logre que se sienta dispuesto a cambiar, ya con eso me doy por bien servida, porque wow. ese uno te apuesto a que va a lograr cambiar a alguien más. Qué bonito. Baby. Me acuerdo que esa vez, de esos niños, dije, wow, o sea, qué padre, es difícil, la verdad, porque sí. claro, con cara de eres una loca que nos estás trayendo aquí, ya sabes, maldición, pero la verdad es que se van con mucha, como con mucho crecimiento de no lo vuelvo a hacer, no vuelvo, no vuelvo, o sea, no vuelvo a algo, a lo que sea, y con ese no vuelvo a, te digo que se logran muchísimas cosas más, vuelve una cadenita. No, y lo padre es que los estás
0: involucrando en todo el proceso y entonces eh, este término, no sé si lo has escuchado, que se llama NIMBY, de Not In My Backyard, que es como, ay, no, está horrible la situación del mundo, pero en mi patio trasero no sucede, ¿no? Y entonces, ¿Sabes realidad, por qué nos vamos el elefante
1: verde? ¿Por qué? Eh, por esa expresión gringa que, se, que dice, The elephant in the room, que Ajá. ahí está, a nadie le importa. Ajá. Por eso. me encanta. ¿Por qué? Porque ahí está y a nadie le importa. Sí. O sea, ahí está la basura en... Frente de ti y no te importa. O sea, ahí está el problemón gigante de, de, de la huella de carbono que estás causando y no importa. Mm -hmm. Ahí está el, el cerro de papel de envoltura de Navidad, pero pues X, ¿no? Se va la basura y luego pues nadie se pone, nadie se pregunta dónde va su basura. Claro. Me encantaría que alguien fuera a algún relleno sanitario, se mueren. O sea, yo sí. he oído muchos, y es choqueante, son torres y torres y torres y torres y cerros de basura que no van a ningún lugar más que ahí. Que ahí se van a quedar y ahí se van a enterrar y ahí van a vivir el resto de su vida porque no se les hace esa basura. Tengo una amiga que
0: vive, pues, vive aquí en Monterrey, pero es de Suiza. Y me dice que en Suiza te cobran por la bolsa de basura que tú saques. ¿no? Entonces, cada vez que tú saques basura... Tú tienes que pagar porque se lleven esa bolsa, porque lo ideal es que consumas lo mínimo posible. ¿No? Y entonces dices, como seres humanos y como personas, pues tiras algo de basura y piensas que mágicamente va a desaparecer y dices, bueno, ¿y a dónde va? ¿A dónde van estos coches? ¿A dónde van? O sea, todo eso que tiro, sí se lo lleva el camioncito de basura mágicamente, pero pero a dónde llega, ¿no? ¿Hay alguien que se hace cargo de eso o como tú dices, o sea, tal cual está enterrado? Y pues al rato es como un boomerang un, el efecto boomerang que viene hacia nosotras ¿no? 100% y
1: te voy a decir otra cosa uh, uh, este es, es algo importantísimo todo el mundo agarra y piensa ah, es que el PET es reciclable ajá, ok es reciclable pero el hecho pero no todo el PET se recicla uh -huh. se recicla apenas el 20% de lo que de lo que generamos uh -huh. apenas el 20% o sea, nada entonces la gente cree ah como dice ahí que es reciclable eh? ya sabes Uh -huh, uh -huh. No, 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 es que lo acuerdo que me decía mi sobra Bueno, pero es que es reciclable. Sí, 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 sí es reciclable. La pregunta es: ¿tú la llevas a reciclar o te encargas de que se recicle? Uh -huh. O sea, un mexicano genera 1,2 kilogramos de basura en promedio al día.
2: No manches,
1: al día. Somos 130
0: somos... Yo no, digo. no manches.
1: O sea, es un exceso y la gente cree que, como dices tú, pum, desaparece. Pero y como dijiste exactamente otra vez, como boomerang no va a regresar todo. Uh -huh. Entonces, sí, te digo que es importantísimo ser conscientes, sobre todo en la Navidad. Ahorita Navidad es importantísimo que por favor vean lo que consumen, que, no, que, que envuelvan con periódico, con algo que encuentren en su casa. Yo, por ejemplo, hago unos costales de tela que cada año los reuso. Oye, les doy su regalo a los niños y bueno, denme su costal con permiso y ya sabes, lo guardan en mi bolsa y el próximo año el mismo. Okay. La, el, el envol... y sabes que el año pasado mi suegra hizo costales y casi me pongo a ayudar mi suegra era la típica que envolvía 37 regalitos, uh -huh. todos de papel y yo bueno y el año pasado me dijo ¿qué crees? y yo qué en tu honor hice unos costales de navidad ah, bueno, fue el mejor regalo de navidad claro o sea, ¿mi mejor? porque dije ay, gracias ya sabes uh
2: -huh, uh -huh.
1: Esos que siguen tirando globos a Santa Claus está padrísima la tradición, pero a dónde creen que van los globos? Uh -huh, uh -huh. Los globos vuelan y caen o al mar o a las alcantarillas o a, o a donde ustedes le quieran llamar, por, dependiendo de donde vivan. Pero se va todo lo que sube, baja. Claro. Entonces, te digo, creo que es importantísimo que nos concienticemos mucho más de lo que está pasando, mucho más de lo que consumimos, de, de, de nuestra huella de carbono. Y de pues,
0: ¿Le podrías platicar un poquito a la audiencia en pocas palabras, qué es la huella de carbono para quienes no conocen?
1: Mira, la huella de carbono es una fórmula que no me la sé de memoria, pero es una fórmula de cómo tu persona afecta al día, al medio ambiente le hace, dependiendo eh, cuánto usas el coche si tienes coche o no, y si lo usas no uh -huh. este, si, es, son muchos factores pero cuánta agua usas cuánta eh, cuánto este coche cuánto tiempo usas el coche eh, lo que cocinas por ejemplo el gas etcétera la basura que generas o sea es una fórmula yo no soy malísima para los números pero es una fórmula interesante que uh -huh. con mucho gusto luego no te la paso pero no también pueden googlear no huella de carbono pueden googlear pero es una fórmula que básicamente es cómo lo que cuánto consumes tú y en cuánto está afectando al planeta Ok, que ahorita, por ejemplo, está muy de moda que comprar bonos de carbono, ¿no? Eh, uh -huh. Google eh, contamina, te voy a inventar, este, emite X cantidad de CO2. Uh -huh. Entonces, ellos quieren contrarrestar esa emisión de CO2. ¿Qué es tu huella de carbono, la emisión de CO2? Uh -huh. este, eh, ¿Cuánto emiten ellos de CO2 y cómo contrarrestar esa emisión? Entonces, compran huellas de, car huellas de carbono. ¿Cómo? Perdón, bonos de carbono. Uh -huh. Por ejemplo, compran... Eh, eh, hay, hay un programa que compran eh, mangle. mangle. Uh -huh. El mangle es el principal este, eh, procesador de, de, de CO2 uh -huh. y es maravilloso porque combate, combate el, el cambio climático. En Yucatán hay mucho mangle. Entonces uh -huh. compran, compran un pedazo de mangle que equivale pulmones, a. ¿no? Equivale Como pulmones. Exactamente. Entonces uh -huh. ellos, Google va y dice, ok, sabes que yo estoy emitiendo tantos, tanto de CO2, necesito comprar eh, tantos este bonos de carbono. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que estoy, lo que estoy eh, produciendo. Entonces esos bonos de carbono, te digo, compras X metros, valen tantos bonos de carbono. Uh -huh. Entonces tú estás conservando ese mangle y a través de conservar ese mangle estás viendo que se procesa el CO2, no a nivel, pero es una, es una, manera de contrarrestar del, el, tu impacto ambiental wow. y así hay muchos eh. no me lo sé todos, pero hay, cada vez hay salen nuevos y cada vez hay, hay más historias o sea, más, más ideas nuevas y la verdad es que pues cada vez tenemos más acceso a, a cosas, ¿no? a paneles solares, a, a, a muchas cosas, por ejemplo a filtros maravillosos que ya no más garrafones en Mérida todo el mundo usa agua, garrafones uh -huh. todo el mundo, porque el agua es muy dura pero ya hay compañías que tienen unos filtros increíbles que han nuestros garrafones. O sea, hay, ya, hay, ya hay mucho más accesibilidad, mucho más.
0: Muchas gracias por todo lo que nos compartes, Vivi. ¿Dónde te
1: podemos seguir? Me pueden sí. seguir en @elefanteverde_mx en Instagram. Ok. Y también estamos en Facebook, pero Facebook ya está un poco pasado de moda, entonces... <risa> No está
0: como que las de nuestra edad para arriba siguen usando Facebook y de nuestra edad sí, para abajo. Sí, sí, sí. Puro Instagram. Okay.
1: Por, por, por comprar ya ¿sabes? Por vender y comprar en, en, en Facebook, solamente por eso.
0: <risa> Oye, entonces también estás en Facebook como elefanteverde.mx. Sí. Ok. Sí. Y última pregunta, Vivi. Tú comentabas algo de, de algunas herramientas. ¿Qué herramientas le puedes dar a la audiencia, una o dos?, que con eso puedan empezar a hacer un cambio, empezar a hacer algo. Pues mira, muy sencillas.
1: Uno, siempre tener un termo de agua. Uh -huh. Buenísima. La sed, ¿no? Este, yo tengo uno, pero le, de preferencia no de plástico, sino hay muchos ya de metal buenísimos, que son mejores porque mantienen el agua a una temperatura muy a gusto. Uh -huh. En cambio, los de plástico, pues al final del día, uno son plástico y dos liberan este, BPAs. BPA. Uh -huh. Que son cancerígenos, ¿no? Entonces mejor evitarlos. Dos, este, usar bolsas, perdón, siempre llevar tus bolsas, yo las llevo a todos lados, yo siempre adentro de, de mi, bolsa de señora, siempre tengo una bolsita, pues porque nunca sabes, ¿no? Que vas a, pasas por la tiendita y hay unos chicles o pasas por el, por donde quieras. Claro. La verdad la Ciudad de México, aplausos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la farmacia cuando la pides, ves que siempre te piden, te la traen tu bolsita, Uh -huh. No, ya, adelante. Hola, buenas tardes. Y llega tu, llega tu cajita. Entonces, este, ya no hay bolsas. Oye, lo ejemplo, una, Para la gente
0: que va a alguna fiesta o alguna reunión o para las
1: piñatas infantiles, digo, tú las has visto ahorita con, con. Sí, sí, sí. Uno, siempre llevo mi termo. Dos, uh -huh. mi hija también. Pero tres, para las fiestas, sobre todo ahorita en pandemia, creo que esto va a ser ya para siempre, uh -huh. yo llevo mi Yeti. O sea, entonces ya no hay, y mi Yeti que dice mi nombre, eh uh -huh. ya no hay de que, hay, agarré el vaso de quién sabe quién, no, 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 Sí, es que lo vaso. marcas
0: con Sharpie y luego, ay, se me perdió, y agarras otro y luego otro, y el, el vaso fiesta, vas este rojo, vaso. ¿no?
1: Sí. Entonces, la verdad es que yo llevo yo llevo siempre mis vasos y lo padre de esto es que ya no es solamente por un tema de ambiental, sino por un tema de salud. O sea, ahorita uh -huh. con la pandemia y con el COVID a todo lo que da. Claro. No riesgo a llevar, o sea, voy a casa de quien sea llevo mi vaso y ya no y ya no te ven mal. antes me veían mal ahora ya no me ven mal porque es como ah claro la pandemia ya sabes sí 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 me veían con cara de qué exagerada eres y ahorita es como ya encajo perfecto es, <risa> no, claro por la pandemia y ya entonces te digo hay cosas que han estado a mi favor últimamente
0: ay qué bueno Vivi.
1: hay algunas más cosas muy sencillas mandé no está entonces, perfecto
0: y está súper bien para empezar no para las personas para que empezar,
1: si no, yo... ya el más avanzado pues que hagas tu composto. La verdad que la composta es maravillosa. Uh -huh. Y un tip buenísimo, bueno, obviamente yo no uso café de cápsula, ni que me mate, uh -huh. porque eso de que se reciclan es un poco mito. Uh -huh, se recicla sí. un porcentaje muy bajo de la cápsula, uh -huh. porque la tienen que separar y separar y separar. Bueno, uno, no usar cápsulas, y dos, yo uso café de grano molido, y ese café se lo echo a mis plantas, y tú no sabes la maravilla que es. Wow. Las plantas aman el café. En serio. En serio.
0: Fíjate que yo tengo un compostador de lombrices y con el humus no sabes cómo han florecido mis plantas, o sea, les encanta.
1: Claro, es una maravilla, sí, maravilla. Claro. Es una... Y sacas mucho menos basura que en promedio. Sí, mucho menos. Y sí, claro. también reciclamos
0: y todo. Y en las fiestas infantiles me veían un poco como con cara de, y esta loca, porque siempre daba, así en papel estraza, lo que sea, ¿no? Y... y como que pues son molletes y muy, o sea, se cuenta que si eran vasos desechables, a ver si no me regañas, de estos eh, biodegradables que compraba en HIV -E que dice mm. que, que si los, los entierras en 30 días se, se biocompostan y pues, sí, o sea, ahí sí decidía como que invertirle un poquito más, pero pues igual es como que cada quien traigase su, su termo, ¿no? O sea, sobre todo se me sí, viene a la mente. Que
1: ya, la verdad, positivamente, y aquí también ya lo he visto, en México, es de te mandan la invitación y te ponen cada quien traiga su termo.
0: Ay, qué buena
1: onda. La verdad, aquí, aquí, aquí en medida ya lo están haciendo mucho más, lo cual me da mucho gusto. Sí. Y también he visto que ya rentan vajillas, o sea, ya no llevan el típico plástico de, o sea, el típico vaso de la princesa y de, del, ya sabes, o sea, que se van a tirar a la basura, no, ya uh -huh. llevan, ya he visto que hay muchas compañías que rentan vajillas ah, de, uh -huh. de plástico para niños reusables, entonces están padrísimos.
0: Ay, buenísimo.
1: Bueno, muy bien. Amiga. Oye, ¿hay algo más que quisieras comentar antes de que cerremos la sesión? Nada, la verdad que, que lo único que comentar es que estoy muy agradecida que gente como tú se interese por lo que hago mm. y que esto quiere decir que pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Claro. <ríe> pues eso sí. me consuela cuando, cuando me quiero arrancar el pelo de decir no puede ser posible porque sigue viendo toda la basura hay rayos, de luz, hay rayos de luz como tú que digo, bueno, algo, algo estoy haciendo bien, algo como se me está pasando positivo y pues, pues seguir para adelante,
0: ¿no? Ay, no, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Suscríbanse en Spotify, lo que sí, dejen sus comentarios en mi Instagram, hay mucha información al respecto. También le pueden escribir directamente a Vivi por medio de Instagram y por medio de Facebook. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí.